0: Olá, eu sou a Nayara Boer, responsável pela área de relacionamento com clientes e parceiros aqui da GARD. Nesse podcast, você vai ouvir o Daniel Wicks falando um pouco sobre o cenário econômico, junto com o nosso CIO, Carlos Calabrese, falando sobre as estratégias da
1: gestora. Boa tarde, pessoal. Obrigado, Nayara. Bom, antes a gente começar o call, só assim, reforçar que acho que todos a, a essa altura já, já viram as novidades aí sobre o acordo que a gente é, assinou com, com o Multimesas do que vai propiciar a ida de boa parte da equipe e a transferência dos fundos, a integração total lá na plataforma, que é uma plataforma premium, já madura, bastante conhecida e que nos deixa assim, bastante satisfeitos, um, um dia que assim, implica em vários pontos positivos, linda a equipe, cresce os ativos under management, pluga a Garden numa, numa estrutura mais robusta. Então, assim, acho que é um negócio bastante bom e que a gente espera que se reverta, inclusive rentabilidade e performance aí para os nossos fundos, tá? Mas esse período de transferência ainda leva algum tempo e a gente deixar claro que o assim o foco total até lá vai ser na, na gestão dos fundos aqui e é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Então é, Sim, eventuais questões sobre o Dio. Queria deixar vocês à vontade para nos ligarem, eu Ix, a, a Nayara, o pessoal da Garde, mas em outro momento. Aqui a gente gostaria de é, deixar o call focado na nossa visão de cenário e posições. Tá bom? Wix, você. Bom, obrigado.
0: Só reforçando aqui as palavras Calabrese, estamos à disposição aí, é só entrar em contato. A gente tem o objetivo aqui de conversar com todos os clientes, então estamos, enfim, trabalhando aí durante essa semana, semana que vem também, e até, enfim, quando for preciso, para conversar com todo mundo e explicar né, de maneira mais detalhada aí como vai ser operacionalizada essa, essa transição, tá? Bom, mas vamos começar aqui com o que é a nossa pauta, né que é a parte de cenário, depois o vai falar das posições e do attribution, mas, enfim, até a gente já mandou a carta desse mês, né, a carta desse mês o, o título é salvo pelo gongo, né, e assim, é mais ou menos isso que a gente tem visto o mundo, né? a gente tinha tido um, turbulências no mercado aí, com a trecha subindo, etc e tal, e aí a gente teve uma sequência de dados mais favoráveis nos Estados Unidos, né, que trouxe aí um, abriu uma janela aí mais positiva pro final, né, pra esse final de ano, principalmente para quando a gente pensa em Brasil, né, Brasil a gente teve uma coleção de dados, de notícias ruins, né, principalmente vindo do fiscal e eu vou falar mais sobre isso, mais, né, o salvo pelo gongo, que foi essa mudança aí do cenário internacional. E só passando um pouco, né, do, do, da nossa visão, enfim, até antecipando, a gente acredita que a gente continua com essa janela mais otimista aí no, no curto prazo, né, então esse, a gente vai ter um, um bom Natal aí. Obviamente, fazer o call na véspera do, do payroll, sempre você tá mais vulnerável aí para ter uma, uma notícia, é uma surpresa, mas assim, a gente acredita que o payroll, e assim como, enfim, os dados de mercado de trabalho que já saíram essa semana, os dados no geral, os Estados Unidos estão mostrando um reequilíbrio do mercado de trabalho, né? É justamente esse gráfico da direita, e a gente, depois de um número né, que foi mais preocupante no mês retrasado, a gente viu de novo a gente voltando numa melhora aí da inflação. Né? Então, assim, no, no final, os dois objetivos do FED, né? que é a inflação e, e mercado de trabalho, né? Eu acho que notícias mais positivas, mas mesmo antes das notícias positivas, né, a gente tinha já anotado uma mudança no discurso do FED, ele mais cauteloso, mais, enfim, conservador, ele falou estamos chegando perto do fim, assim, mais é, já, já dando sinais ali, seu body language de que queria parar para olhar, e, e eu acho que os dados vieram muito nessa toada. Né? Então, para o Fed, a gente acha que, de fato, ele terminou o ciclo, né? e apesar dele não, não acho que não vai cantar vitória, né? acho que ele até, enfim, alguns diretores começaram a falar a possibilidade de, de corte mais, mais cedo, então a gente ainda acha que isso é prematuro, né? a gente está ainda mais na, na visão do Powell. Né? O Powell falou, calma, né? vamos olhar aí a inflação, acho que tem um... A gente está numa parte aí contracionista, mas mas tem, tem muita água para passar embaixo dessa ponte. Eu acho que, assim, se fosse dar alguma notícia assim, do, ou alguma mensagem do nosso call aqui, é: as coisas estão bem no curto prazo, mas também acho que a gente não pode cair aí na tentação de achar que é uma euforia, tá? Eu acho que tem coisas ali que são notícias boas de curto prazo, mas no médio prazo a gente ainda continua achando que tem coisas que a gente tem que estar tá atento, tá? Principalmente, ainda falando nos Estados Unidos, né? A gente continua vendo a questão fiscal dos Estados Unidos preocupante. E aí é um pouco do que a gente vê assim, em Brasil. No né? Brasil, a gente tem uma inflação que melhora, mas o fiscal piora. E esse assim, aí no curto prazo, acho que a inflação manda, né? Mas você consegue ter uma melhora de curto prazo na inflação, mas quando eu olho os fundamentos adjacentes da economia, assim, não, não fico tão confortável de achar que, sabe, essa luta da inflação tá ganha. E aí você pode perguntar, pô, mas se você tá pessimista com o fundamento, o que que tá acontecendo? Que a inflação não tá seguindo o fundamento? E aí... Eu acho que no pós-pandemia, assim, a gente teve um, uma alta da inflação muito grande, né, pelos choques primários, né, de commodities, energia, bens industriais, aí depois a reabertura, tudo isso daí, assim, veio uma. Né, é difícil modelar isso daí, né? São choques que você não, não modela. E aí, ao longo do tempo, a gente teve os efeitos secundários disso daí, né? Pô, todas as políticas super, né, expansionistas, monetário e fiscal com choques super altistas, isso aí foi né, meio que uma, uma atuada muito forte aí, se propagou muito para a economia. E aí a gente começou a ver, a, enfim, os choques contrários, né, ou pelo menos você tirando esses choques. Então o petróleo voltou, alimentos voltaram, os, os choques de, nas cadeias melhoraram para caramba e tal. E aí eu acho que a gente também tá meio que nos efeitos secundários positivos, né? A gente sempre fala dos do, né, do efeitos de segunda ordem, que são negativos, mas a gente tem, assim, o, se o choque é, é benigno, né? Você também tem um efeito, a inércia cai, porque 12 meses né o carrego vai cair, né? Então a gente está meio que nessa toada né? A gente está vendo isso aqui no Brasil Aconteceu, mesmo com sabe, um fiscal Fiscal super expansionista Eu não acho que a gente tenha que rasgar A teoria econômica, eu acho que é, são, é normal Você ver discrepâncias, mas no longo prazo Os fundamentos né, é, acabam sendo Aparecendo, tá? Então, assim Não estou falando para a gente ficar na frente Eu acho que é uma, uma boa janela Mas no médio prazo, acho que tem Desafios aqui, e essa parte do fiscal dos Estados Unidos Como fiscal no Brasil, me preocupa tá? Então ali a gente tem, tem uma história que ainda vai dar pano pra manga aí, para a gente for pensar onde que vai, né, É de fato, ancorar essa inflação. Por quê? Porque ainda que a política monetária esteja contracionista, eu acho que não tem dúvida disso, a política fiscal continua expansionista, né? Ela continua fora de equilíbrio, você ter esses déficits crescentes, e isso traz vários questionamentos sobre o juro neutro, então o quanto que, de fato, essa política monetária do FED está, assim, qual é o grau de contracionismo dela, tá? Então, acho que esse é o ponto. Seguindo para, acho que outra coisa que, que o mercado também tá olhando com olhos melhores, foi essa sustentação, né, vindo de China, que também me parece algo assim, pô, que bom, né? Não, não é que a gente estava abrindo um, um buraco aí no, né, dentro do poço, né? Já chamou um sapão, não. Acho que né, deu meio que uma organizada, o governo deu sinais aí de reação, tentando dar um floor, mas também não é que é um cenário super né, positivo quando a gente olha para o ano que vem. Mas o fato é que deu uma sustentação para a Pumón, isso também ajuda esse é, final de ano aí, principalmente quando a gente olha a Latam, né? E o, enfim, acho que o, o, o rali que a gente teve é, recente, acho que também é ajudado aí por essa sustentação quando a gente pensa aqui Brasil, minério de ferro, enfim rodando aí é, em níveis acima de 130, então acho que também tiveram boas notícias, mas me parece muito, também muito mais aí de curto prazo do que de sabe, de médio prazo estrutural tá, e aí só para não deixar de citar uma coisa que a gente tá ficando mais confortável aí, aqui sim acho que tá tudo direcionado o mesmo lado, aqui em Europa você tem um processo recessivo mais forte, e a inflação né, como a atividade está muito fraca aí sim a gente vê uma confiança maior, de que a inflação de fato vai cair, né? Então, assim, a inflação nos Estados Unidos está caindo, mas ainda com atividade que tem em seu vigor. Quando a gente olha a atividade na zona do euro, é muito mais preocupante. Aí sim é uma desinflação que parece ser mais consistente. Inclusive, a gente acha que o ICB corta primeiro semestre aí antes do Fed, né? E aí tem até implicações para preços de ativos. E aqui a gente acha que é uma queda de, de inflação que dá para gente confiar mais, tá? Então, assim, de internacional é isso, é esse, essa janela de curto prazo, mas sem. A gente não deveria cair na tentação de achar que, sabe, é tudo se resolveu e, e vamos pro, pro oba. -O. E aí, vindo para o Brasil, eu tenho notado também assim, um grande... É engraçado, o mercado melhora, aí as narrativas voltam a melhorar. Né? Então, quando deu aquela piorado da thread, não sei o que, aí a gente, pô, o fiscal é ruim. Assim. É, aí quando melhora, a aí, gente aí esquece que o fiscal é ruim, e aí lembra, não, pô, nossa, balança comercial de 100 bi. Assim, é inegável né, que a balança comercial, e eu acho que é o tema no momento, tá rodando aí quase 100 bi, vai fechar, enfim, pouco abaixo de 100 bi. Ano que vem é provável que a gente tenha um superávit, né, estrondoso, 80 bi, alguma coisa como, né, desse tipo, tá até tá revisando agora. Assim, a gente tem destaques muito positivos, só a soja é quase 70 bi, a gente teve mais 30 e tantos bi de, de minério de ferro, 20 tantos de complexo carnes, 20 de, de petróleo, o petróleo você continua né, produzindo mais, crescendo a produção, tem uma história legal aí de longo prazo. E isso, assim, em grande medida, essa balança comercial foi a grande melhora do nosso setor externo. Né? Então, quando a gente olha contra a corrente da direita, né, ele melhora aí no ano, cerca de 1,2 do PIB, que é justamente a melhora do, da, da balança comercial aí, que sai de 60 e pouco, vai para 100. Isso, acho que tem uma parte estrutural, a gente é um grande produtor de commodities e tal, mas você acaba ficando vulnerável. Se só uma coisa está sustentando, só melhora, se você tiver uma virada no mundo, o preço de cai muito, sabe? Você tá meio, você tá com, com, com todos os ovos numa cesta só, tá? De novo, não acho que é pra ficar na frente dessa melhora da balança comercial, acho que tem uma história legal aí, mas quando uma melhora é muito concentrada, eu tendo também a desconfiar, porque quando a gente olha o resto, né? Então aqui a gente tá olhando corrente, de fato, muito melhor, assim, toda melhora é da balança comercial, o resto é do contra corrente, continua com o déficit sem melhorar, né? E eu acho que faz sentido, porque o PIB tá crescendo bem, e então você tem uma absorção cada mais forte, isso daí vaza, né? o um aumento aí de Consumo de bens e serviços. A parte de bens, ela, né, a balança sobe porque ela é muito mais compensada para esse aumento estrondoso de, de exportação de commodities. Por outro lado, a, a de serviços, né? A gente continua vendo uma deterioração marginal da conta corrente ex-balança, né, tirando a parte da balança. E na parte financeira, né? Assim, tem acontecido um movimento que aí eu não, não quero nem falar que é o Brasil que está atraindo menos, mas de maneira geral o investimento estrangeiro direto no mundo fez o pico ali em 2016, 2017, e teve um movimento aí de deglobalização então, assim, o FDI no mundo tá caindo e no Brasil não tem sido diferente, né? Então, até trago aí o quanto tá piorando. Aqui é, é o IDP participação no capital mesmo, sabe? Então, aqui é o um investimento concreto. Alguém vindo fazer uma indústria ou comprar uma, uma empresa, etc. E tal. Isso daí também vem caindo, né? Então, assim, a gente olha muito pro lado da conta corrente, mas a gente tem que olhar o lado financeiro também que tá dando uma deteriorada, né? Então, e, e aqui eu não quero falar ah, é o Brasil mais risco. não é um, meio que um movimento global, né? O Brasil mantém seu market share, mas o fato é que você tá tendo menos né, ingresso desse lado. E aí, quando eu penso um pouco no fluxo, né, saiu o fluxo agora, positivo, ótimo, assim, quando eu olho, tem uma cara boa, mas será que isso vai continuar? Quando eu vejo o comercial, né, a linha cinza, desse gráfico da direita, é a linha cinza ali melhorando, né, então a parte que da balança comercial tá vindo muito bem, é de se notar que nem todo o saldo comercial entra no, no mercado de câmbio aqui, aí você pode falar, porra! então tá tendo uma contingência, né, tem um contingente de dinheiro de dólares lá fora na as empresas, pode ter, mas assim, muito que a gente tem visto, né, inclusive quando a gente vê as revisões do balanço de pagamento pra trás, que muito desse dinheiro dinheiro lá fora não é que ele tá parqueado ali em algum momento vai ser internalizado mas tá sendo gasto com outras ou as empresas estão pagando dívida lá fora ou ou tá pagando dividendo então assim não é que ele tem um caminhão de dinheiro lá que pode entrar com qualquer momento é, parece que esse dinheiro já foi usado né é do outro lado e aí enfim a gente não, não identifica aqui no fluxo mas eu queria chamar atenção é da mesma maneira que o comercial melhora o o financeiro, que é a linha azul de baixo, tá piorando, né? Obviamente o comercial tem sido mais significativo, mas eu não tô vendo outro delta de comercial, a balança melhorando ainda mais pro ano que vem, pelo contrário, né? Eu vejo a tela caindo um pouco. E o financeiro, assim, acho que a gente continua vendo uma deterioração. E por que eu acho isso? Basicamente porque a gente tem um outro movimento que tá acontecendo que é a queda do carry no Brasil tá? Aí até, antes de entrar no gráfico da esquerda, chama chamo atenção o gráfico da direita, né? Que aqui é justamente aquela linha, né? O fluxo financeiro é a linha azul, naquela né? que eu mostrei anterior, contra o carry de 12 meses à frente, né? Então, assim, você vê que o carry cai, como era de se imaginar, isso daí tem uma correlação com o financeiro ainda pior, né? Seja porque os investidores brasileiros fica mais atrativo né? Ou é, o seu custo de oportunidade de investir lá fora é menor, né? Porque a diferencial de juros caiu, ou até para o estrangeiro que quer botar em renda fixa aqui, de repente ele olha e fala, pô, eu prefiro botar num, num bonde triple A aqui americano. Então, assim, isso daí tem uma correlação com os ingressos financeiros. E o outro gráfico que eu chamo a atenção, que é esse da esquerda, né que é olhar a nossa cesta né, de emergente contra o BRL. Né? Então, como que está a performance do real relativa, essa linha cinza? Tá, então... Quando ela sobe essa linha cinza, quando ela sobe, ela tem uma o real tá underperformando, né? Tá piorando em relação aos pares e quando ela cai, ela tá melhorando, né? Então assim, vê que a história geral é que de 2017 até 2020 a gente teve uma, né, o real foi performando muito mal e depois a gente teve uma melhora ali de meados de 2020, 2021 até agora, né? Sempre que assim, a grande melhora ficou ali até 2022, né? Então o que acontece aqui, e aí a outra linha que é justamente colocar também o carry, né, em azul. E aí o que, assim, chama atenção é que, assim, esse, a linha azul, né, o, o eixo dela é da esquerda, né? Então, 4%. O 4% é meio linear de diferencial de juros, né, de, do carry aqui mesmo. É meio o linear que a gente tem quando você passa desse 4%, geralmente quando você começa a ter uma intensificada da underperformance do real, tá? então tô falando que assim, o real vai começar a performar que nem é louco só porque passou disso daí. Não, é só pra gente ter um pouco de perspectiva que existe ali, né, quando, quando a gente continuou a cair aqui o diferencial de juros, foi justamente, né, o período lá, 18, 19, obviamente quando a gente quase zerou o, o diferencial, de, né, do carry aqui, aí o negócio de fato degringolou, teve pandemia no meio, mas aí também quando a gente subiu os juros pra caramba e o, e o carry foi pra quase 11%, aí a gente teve um grande movimento de apreciação. E agora então, a gente tá meio que no mata-boa ali, né, tipo a gente tá meio que na, na média ali. A única coisa que acontece é a nossa inflação de curto prazo segue tão boa, que eu acho que o caminho tá aberto pro BC continuar cortando de 50, tá, não a gente é, não vê, como vocês sabem bem, que, que vai acelerar para 75, mas acho que tem uma história aí legal de, pô, apesar do fiscal tá estar meio esquisito, a inflação de curto prazo abre essa janela, então a gente acha que esse carry segue né, marginalmente caindo, então isso daí seria também uma força que a gente tem que levar em conta, né então assim não acho que é para a gente ficar mega pessimista por causa disso, mas eu só queria ponderar um pouco, eu vi que meio que como o mercado melhorou virou meio que um consenso aí de, pô, real agora é a moeda, não sei, eu acho que a gente olha com um pouco de né, um grão de sal aí para é, pensando que tem outras coisas acontecendo e aí, mais uma coisa que me preocupa é que quando o mercado vai bem, a gente esquece do, do fiscal, né? E por mais que... É, e aí, esse gráfico é justamente o que eu mostrei na última, na última reunião, mas é que, assim, para mim, ele é muito ilustrativo, que ele mostra os dois lados, né? Tanto o lado da receita, que tá, continua uma draga, e aí eu tenho batido muito nessa tecla que o petróleo em reais tem puxado muito a receita para baixo. O nosso superávit do ano passado foi basicamente causado por isso, né? por esse boom que a gente teve do preço de petróleo em reais. E de lá para cá, né? a gente caiu, né? o petróleo caiu assim, em reais, e a gente fez uma PEC da transição que né, praticamente botou 2% do PIB a mais de gasto. Não era de se esperar que a gente vá para um déficit aí de quase né, 1,5% esse ano, quase 2%. Assim, é meio básico de você imaginar, pô, se a minha receita, do petróleo que, que é correlacional com a minha receita vai cair para caramba e eu vou aumentar para caramba o gasto, né? Assim, a conclusão <risos> óbvia que você não teria aquele 0,5% de déficit que a Haddad anunciou no começo do ano, isso teria uma, uma complicação, né? Mas, obviamente, com o mercado lá fora abrindo essa janela, o mercado Meio que esquecendo disso, mas a gente não esquece. Até porque quando a gente olha aqui o gráfico da direita, né, olha a trajetória de gasto, né, derivada que a gente vai ter de gasto em termos reais pra frente, né. E com uma incapacidade grande do governo de gerar receita, de né, gerar essas medidas arrecad... arrecadatórias e tal. Então, sim, o fiscal pra gente ainda é um issue, né. Então, vamos lá, a gente tem o abanço comercial que tá muito boa, vai continuar boa, mas assim, o delta, pra... não, não vejo né, melhorando daqui. Tem um financeiro que continua deteriorando, o FDI que tá fraco, um carry que tá diminuindo um fiscal que é ruim na nossa visão. Então, se em algum momento a gente estiver lá fora, sabe? Ah, esse cenário de Gold Locks, der uma engasopada, não, não acho que vai ser agora no curto prazo né? pô, depende, ah, a gente fez demais juros, vai cair. Porque geralmente é assim, né? Ou você fez demais ou fez de menos. Ou você acertar ali, né? Exatamente no meio do alvo, é complicado. Então, por isso que é difícil acreditar que esse Gold Locks vai se manter por tanto tempo. Então, pode ser que, assim, talvez a gente veja uma, veja uma recessão mais rápida do que imaginado, ou o contrário, né? A gente fala, pô, o fiscal é tão, tão ruim lá nos Estados Unidos que o juro neutro maior a gente tem que fazer mais. Então, assim, parece que a gente está num sítio esporte, mas é difícil imaginar que a gente consiga, né? sabe, o Fed gabaritou, assim, exatamente no meio do... É, então, por isso que a gente une, né, acho que um pouco desses questionamentos que a gente tem de médio prazo aqui no Brasil, com alguns questionamentos de médio prazo lá nos Estados Unidos, no mundo, e aí a gente traz um pouco dessa mensagem de cautela. E aí, só para terminar a minha parte, né, do PIB. Então, assim, eu já passei sobre o cenário de inflação, não vou mostrar nada de, de inflação, a gente continua é, com um bom cenário de curto prazo, o BC corta 50, mas, assim, a a gente saiu sai o PIB desse último trimestre, do né, terceiro trimestre. É, foi um PIB que surpreendeu para cima, né? Todo mundo esperava. A gente também esperava uma queda de 0,2. O mercado estava com uma queda de 0,3. Veio uma alta de 0,1. E aí, de novo, a gente olha e fala, pô, que legal, né? o PIB tá crescendo, isso é bom. É bom né? o headline crescer, mas quando eu olho assim, a composição desse PIB... Olha esse gráfico da esquerda, né? A gente está consumindo, né? A gente não está investindo, né? Então, pô, se o Brasil tá, sabe, o potencial aumentou... Fazer uma porrada, assim, por que a gente não tá vendo, né, aquela, aquela coisa, né, que sabe, que dá gosto de ver, o investimento vindo e tal? Então, assim, me incomoda um pouco também, vendo, oh, quem tá colocando dinheiro mesmo, não tá investindo, a gente tá vendo a queda da FBKF, né, da Formação Bruta de Capital Fixo. E o que tá segurando é o consumo das famílias, só pô, mas caramba, eu juro, né, foi pra 14 o consumo das famílias. Ó, se olhar o gráfico da esquerda, né, ele tá rodando aí, tirando, é da direita, desculpa, tirando o, o último trimestre do ano passado, assim, tá reloginho, né, em 1%. 1% é 4% analisado. De consumo, é muito consumo, né? Então, o que, que tá acontecendo? Qualquer é explicação com o juro alto é o fiscal, né? Os caras estão transferindo dinheiro que nem doido, Bolsa Família mais do que triplicou, né? Não, na verdade, saiu de 30 e poucos bi para 170 bi, o BPC cresce desordenadamente, a fila do NSS está descontrolada. Assim, é um governo que gasta vida, né? E assim, não entendo o mercado um pouco nesse baú, mas me preocupa porque a conta uma hora chega. A gente viu já em outras oportunidades, né? Acho que o governo Dilma aí foi uma... acho que tá um vívido na memória de todo mundo, né? Uma hora a conta chega, né? Então, é, tudo para dizer que, sim tem momentos, né? Eu acho que tem que aproveitar quando o mercado vai muito pro lado pessimista também, aí dá uns respiros vindo lá de fora, né? E aí eu acho que a gente até conseguiu surfar um pouco bem isso daí, mas... Eu acho que tem que, às vezes, também tirar um pouco o time de campo olhando e falar, olha, também não é que aqui virou a Suíça e, e, e vamos que vamos. Né? Então, é um pouco de uma mensagem de, de cautela aí, porque tem muito, muita coisa acontecendo aí, que por mais o mercado escolha né, no curto prazo não olhar, a gente continua olhando aí e nos preocupando. Tá? Mas, enfim, da minha parte é isso e passo aqui para o seguir com o nosso nosso Colta.
1: Obrigado, X. Bom, aqui relativo ao nosso portfólio, que quem estava quem, quem no qual passado se lembra que sem assim, faltando dois dias para acabar o mês de outubro o Lula veio com a história de matar a meta fiscal zero né que gerou acabou gerando um estresse grande no mercado nos últimos dois dias do mês né e a gente também aqui falou que como das outras vezes em que ele estressou o mercado a gente estava esperando que sim Vai ficar o dito pelo não dizer que o mercado vai se acomodar como se acomodou das outras vezes. Então, a gente acabou segurando. né? O, o efeito tinha sido grande na nossa posição de juros local. A gente é, manteve a posição, deu fade, e depois foi ajudado pelas condições lá de fora, né? em que a gente teve um mês em que as taxas de juros no mundo inteiro caíram com uma força muito grande, o que acabou ajudando a empurrar a taxa nossa aqui para baixo. Os juros aqui também foi, obviamente, ajudado por esses números de inflação, né? Eu acho que é, realmente no curto prazo essa inflação está dando assim, sinais muito bons, né? Sem contar que ainda tem o 20% de espaço para se cortar no preço da gasolina. Né? Acho que até o, é, o governo está simulando aquela pressão em cima da Petrobras, mas provavelmente é muito mais interessante o governo tentar empurrar isso para o ano que vem, né? para poder garantir já uma inflação ano que vem mais é, próxima da meta, dado que esse ano ele vai ficar ali no, no intervalo, né? não vai precisar fazer cartinha nem nada. Bom, então, para dizer que o pré que tinha sido... A pior linha o mês passado, esse, esse mês foi a melhor linha. Ao longo do mês, ajudado pelo externo, a gente acabou aumentando a posição, aumentou a posição no pré, no nominal, e começou a pôr um pouco de, de, de posição na parte de juros real também. Só que com todos esses problemas aí, acho que o Wix salientou muito bem, a gente tem procurado calibrar nossa posição assim muito focada na inflação, né? Ou seja, a gente está mais é, posicionado por curto prazo, ou seja, tentando antecipar que embora não trabalhemos com aceleração, mas que o BC vai cortando de 50 em 50 e quase que essa essa posição que é curta nossa, é, grande mais curta, ela vai quase como numa cru, né? Vai a cada reunião vai abrir espaço para poder cair um pouco mais, já está... Hoje, 9,47, né, o, o ponto mais baixo da curva. A gente tem como target em torno de 9. E aí vamos ver se, se realmente a inflação a gente teve uma queda de commodities muito grande recentemente, ontem principalmente. Então, tudo isso acaba, de repente, jogando a inflação, talvez, um pouco mais para baixo. Então, a gente fica confortável com a posição, mais num, num tenor aí um pouco mais curto, porque continuamos preocupados na parte mais longa com esses desequilíbrios todos é, que a gente vê no, no fronte fiscal. Né? É, o negócio fiscal, você nunca sabe que horas isso aí vai entrar né? no, no radar, o mercado... Ele tenta tratar um tema por vez, mas do lado do governo só vem gastos novos, ideias, todas as ideias são... Agora temos aí a, a ideia de pagar a bolsa para estudante de, de ensino médio, etc. Ou seja, sempre vem um novo gasto, uma nova BNES e e alguém, no final, vai ter que pagar essa conta, essa conta vai ser paga por dívida, né? ou, como tem sido o caso aí, um aumento de impostos, principalmente em cima das empresas aí, quando a gente vê que não tem investimento, acho que uma parte é isso também, você tem muita coisa acontecendo do lado, inclusive, tributário, que acho que inibe um pouco você fazer grandes projetos por enquanto, né? sem saber exatamente como é que vai ser o... O framework fiscal que a gente vai ter pela frente. Então, nos juros locais é isso, aplicado no pré mais curto, com vistas a uma inflação que é muito benigna, mas no juro nominal, alguma coisa na parte mais longa e nada no, no, no juro real, a parte mais longa, né, no nominal, a gente procura não, não alongar, justamente porque acho que uma hora esse, esse fiscal pode entrar no tema. A segunda, assim, segunda linha aqui também. Mês passado eu me lembro que comentei, poxa, queimamos aqui um pouco a largada, a bolsa a gente entrou um pouco cedo demais, mas acreditava que ela estava barata que tinha que que fazia aí um ketchup um e, e isso aconteceu o mês passado, né? Então, foi um mês em que a linha de, de ações teve aí uma boa contribuição. Obviamente, é, aquela posição que a gente é, tinha montado no mês de outubro se manteve na, na, ao longo do mês de novembro, mas é, foram feitas novas posições lá fora. Então, quando a gente olha esse resultado, 60% veio de posições globais, né? S&P e Russell e o resto na posição que a gente já tinha montado aqui no Brasil. Na parte lá de fora, tiveram posições direcionais, mas também tiveram trades importantes na parte de volatilidade, uma estrutura muito boa do Russell que a gente montou antes do Rally, né? e aí à medida que o, que o Rally foi, foi acontecendo e foi muito forte, a voa foi subindo a gente foi ficando cada vez mais comprado em vó, então isso acabou representando um resultado importante nessa linha de, de ações. Hoje, a gente voltou a Praticamente tem um direcional ainda bem pequeno, mas assim a gente monetizou boa parte das posições. Né? Ainda sobra alguma coisinha lá fora e aqui, mas é bem menor agora, porque a gente acha que sim, é Bolsa 127 já não é o 115 que a gente está vendo mês passado e lá fora também, perto dos 600, acho que você costuma, começa a ter aí talvez uma maior dificuldade de manter o um movimento de alta, até porque quer dizer, olhando o, o guideline dos CFOs, das empresas ali fora, das grandes empresas, é, assim, tem uma certa agora convergência em um cenário que vai ser um cenário de crescimento baixo ou sem crescimento, é para isso que as empresas estão se preparando. Né? Então, eu acho que se é para ter um crescimento baixo ou não ter crescimento, provavelmente as empresas vão perder algum poder de price power que elas tinham, né assim, elas se mantiveram, conseguiram subir a margem nesses dois anos. Né? Então, eu acho que basicamente você pode ter ali um crescimento vinculado ao crescimento do PIB nominal. Né? E acho que, portanto, o crescimento dos anos não vai ser um grande crescimento, portanto, o upside começa a ficar limitado. Essa é um pouco a razão pela qual a gente reduziu bem agora as, as posições de bolsa. Pois, cupom cambial, apesar de ter sido um mês em que ele, ele ficou, assim, um pouco de lado, né, é, em termos de, de resultado... Do DART? É, no cupom. Não sei, porque o cupom desse não deu tudo isso, não. Ele, ele vinha bem e ele, no final do mês deu uma... De uma equilibrada aí, mas o fato é que a gente está carregando a posição do ponto bem, toda redeada com, com o mercado lá de fora, sem direcional, mas com trades de curva e que, assim, estão calibrados. Como assim, a gente imunizou o risco da curva americana, a gente imunizou, assim, a gente tirou o direcional, a parte do posicionamento em curva né, subiu bastante. Então, a gente aumentou a posição dessa forma, em play de curva. E, realmente, aquela... na nossa, nossa, nossa visão, foi uma certa distorção de final de mês. Também começou a voltar esse mês, o cupom de mês de dezembro, está apresentando um resultado, um resultado bom, aí, ajudando o fundo. Na parte de, depois, algumas linhas que ficaram de lado, aí o Cross, não tem muito o que comentar, Acho que teve a volta do sistemático, foi o um mês melhor para o sistemático, né? porque no final você teve tendências maiores ao longo do mês, o que vinha assim, dificultando a vida do sistemático é que a volta estava muito alto e, e os movimentos iam e voltavam, iam e voltavam. Que esse mês deu aí para praticamente todas as, as linhas dentro do sistemático tiveram resultado positivo. Tá? E aí as linhas que foram mal foram as linhas meio que se comportaram ao contrário do mês anterior, né? Então acho que na parte lá de fora a gente não teve grandes mudanças, mas o, o que, que a gente continua nos Estados Unidos aplicado nos cinco anos, que deu ganho, mas tomada inclinação do 2 com 10, que perdeu, e comprar de inflação, que também perdeu, né? A inclinação, ela caiu 15 pontos. Pontos ao longo do, do mês, a curva de 2 com 10 15 pontos e, e a inflação caiu 20, né? Então foi uma, um movimento grande e esse mês caiu mais um pouco. Agora, esse, esse, esse movimento forte do petróleo e das commodities, o, a inflação de um ano lá tá abaixo de 2%, tá? Essa posição a gente aumentou um pouco agora, tá? Nesse abaixo de 2%, a gente acha que até como um para o portfólio funciona bem, tem uma posição comprar de inflação em 2% um pouco abaixo até, tá? dado que a gente está aplicado nos 5 anos. E a outra posição que também jogou contra foi o, o juros no Japão, né, os 10 anos que a gente está tomado no Japão e que eu também acho que, pelo que aconteceu no resto do mundo, a taxa do Japão lá caiu 21 pontos é, ao longo do mês de, de outubro. O interessante é que hoje ela está subindo 14. O que aconteceu essa noite? Coisas do Japão, ou foi a primeira vez que o presidente do Banco Central lá começou a falar em mudança na taxa. Né? O Japão hoje é o único país que tem a taxa negativa, ainda tem a taxa básica lá, menos 0,10. E antes só se falava no máximo em... Deixar o controle da curva, né, que ele tem controlado ali o nível dos 10 anos, embora ele flexibilizou esse controle, mas no discurso dessa noite, ele falou já em mudança de taxa e se preparar para isso. É, e o que acontece foi que os juros lá subiu, subiram 14 pontos, o IEM está se apreciando hoje quase 3%, chegou a 4% ao longo do dia aí. Então, assim, eu acho que no final é uma posição que a gente vem carregando e vai continuar, porque ele vai ter que em algum momento abandonar esse esse juro negativo e talvez abandonar um pouco essa retórica que foi a do Paulo lá atrás, né, que é essa essa inflação acima do target é transitória, a gente ainda não vê essa inflação é, se ancorando acima do nosso target como a gente quer, só que ele está falando disso, acho que já são, sei, 18 meses em que ela está bem acima do target dele, então acho que ele tem que se preparar isso é uma das, assim, quando a gente pensa o ano que vem, pode ser uma das, das turbulências que nos esperam, né? Porque o Japão ainda é um G3, né? Uma economia terceira, uma economia do mundo, com um mercado de, de dívida muito grande, com uma poupança muito grande, e japonês investe assim, no mundo inteiro, são grandes detentores de papéis governamentais, americanos, europeus, etc. Então, é uma turbulência lá. Por isso que ele vai, né? Aquele estilo japonês... Com um cuidado, fala em taxa, mas fala, poxa, mas a inflação ainda não está indo, aquele mesmo estilinho deles, né? Uma lá, uma cá, mas uh, sinalizando, né? Tentando sinalizar sem criar tumulto, mas eu acho que assim, pode ter sim turbulências ligadas à mudança de regime lá no Japão. E por moedas quer dizer, a gente. É uma linha que a gente vê, é a pior linha nossa no, no ano, e basicamente a parte que, que contribui negativamente é o dólar real, né? uma posição que a gente continua carregando acho que sim o X não é que ele fez todos os comentários que ele fez para justificar a posição mas mas é verdade que a gente quando pensa é, na nossa no nosso posicionamento Brasil em que a gente acha que tem fatores de momento que fazem com que o mercado esteja aí de bom humor mas assim a gente vê muitas coisas que não nos agradam e portanto a gente quer ter alguma algum tipo de se não rede é algum tipo de posição aí com relação ao Brasil. Dado que a gente tem é, um pouco de bolsa comprada, já foi mais, mas tem, tem um pouquinho, é, temos uma posição grande nos juros, a gente quer ter alguma coisa que pudesse assim, nos proteger se uma hora a narrativa mudar e o mercado começar a prestar um pouco mais de atenção em todos esses problemas, principalmente do, do lado fiscal, de gasto. Assim, é, um exemplo foi hoje, né, no, no noticiário, é, o governo comemorando que, poxa... Eu vou conseguir arrecadar 10 bi com pagamento de precatórios. Ele vai subir a dívida em 100 bi e aí está contente que vai arrecadar 10. Só que os outros 100 ali ele não conta e os juros que ele vai ter que pagar sobre os outros 100 bi que vão incorporar na dívida também é, não é levado em conta, então algumas coisas bem preocupantes, mas é isso o real então foi um mês que se valorizou quase 3%, acabou gerando peso na linha as moedas a gente ganhou um pouco né? mas não o suficiente para compensar o real, ganhamos no, no dólar australiano, ganhamos no peso mexicano, assim, tem sido aí uma uma linha de contribuição importante, o peso mexicano esse ano, e perdemos na, naquela, tinha colocado um trade de, de carry aí, de é, long a roupa indiana e, e, e vendido no dólar de Taiwan, esse andou contra, andou muito rápido, a gente assim, é, resolveu fechar essa posição, então hoje o que a gente tem é ainda comprado um dólar real, mas vendido dólar contra o México, contra a Austrália, contra o Ien, né, contra o Japão, e contra e numa proporção que a gente meio que barra ajustado a gente cobre esse, esse risco do real com essas outras moedas né e deixa o real aí como vai um Red um para riscos de gestão do governo tá? então acho que acho que é isso que os principais comentários que eu tinha para fazer né? então vamos ficar aí, se tiverem perguntas em relação ao portfólio eu e que estamos estamos à disposição Obrigada, Calabrese Wix. A gente não tem perguntas hoje, então a gente encerra o nosso webinar por aqui. Lembrando, quem tiver alguma dúvida, precisar marcar uma reunião com a gente, eu deixei no chat o nosso e-mail, mas é comercial.com.br Obrigada pela participação de todos, boas festas, bom final de ano a todos.
0: Obrigado.
1: Obrigada.